0: アキラレディオよろん島へワーチタバリをおっきの皆さん、はい、えー、どうも川端バキラでございます。さ、あ聞こえてきたのはね、奄美出身、まあ徳之島にも行ったことあるというあの気づき南さんですね。えー、イベントでもえちょこちょこご一緒したりえしましたが、ね、すごく歌が上手くて。あのカラオケのねそういう番組とかにもよく、えー、出ていらっしゃいますけどもまあちょっとそれを BGM にちょっと遠くなりましてから、えー、今バタバタ聞こえるのは、えー、扇風機でございますけども、えー、扇風機の音もこれも味になるんじゃないでしょうか。えー、本日ととうとうですね与論島ののねね第7章最終回の特、え、殊、ー、までですね、えー、ところまでこ,じ、えー、こぎつけました、えーね、これからは、ね、いろいろ本も、ね、全部読まないで予約した方がいいなというふうに思いましたけども,もう、ね、話も、えっと、忘れてしまった方もいると思いますけども「飽きられるよね音読のすすめ」アーカイブ残っておりますのでぜひチェックしていただければというふうに思っておりますさあ行きましょう7最終章「与論島の4本柱の城」花子先生がほらイを持って校庭に立っていました。1ですね、その1。花子先生がほらイを持って校庭に立っていました。学校は昨日からお休みです。教室には誰もいません。それでも花子先生はほらイを持って校庭へ出ました。いつもなら吹き鳴らす時間になっています。授業が始まるちょっと前にいつも花子先生はほらイを吹きます。与論島の形は海の方へゆっくり傾いています。その斜面を花子先生が吹き鳴らすほガイの明るい音色が流れてきます。そのネイルは島の子供たちの耳にこんな風に呼びかけているように聞こえたのでした学校がもうじき始まるよ準備はできたかね女先生が読んでる子供たちはお芋や泡ご飯をかき込むように食べて学校を急ぐのです花子先生が校庭に立っているのはちょうどその時間でした先生は両足を前後ろに開き胸を反らせ顔を起こし両肘を張ってほらがいをいさましく構えます。いつものようにほっぺたが膨らみました。真っ赤になりました。力んでます。でも音が出ません。猛先生と議論好きの五郎ちゃん、それにねねこを抱いた猫好きのねねこちゃんの3人は近くで花子先生を見ています。ねねこちゃんが小さな声で言いました。女先生、気がちうた。五郎ちゃんが叱ります。自分の歯など、ほらがいは鳴るはずがありませんでした。口に口を。を当てていませんよく見るとちょっと離れています口を固く結んでほっぺたを膨らませているだけただそれだけでした花子先生は力みます顔は真っ赤ですでもほらがいはついになりません音は出なくて花子先生の目から涙が一滴白く光ってほっぺたを流れ落ちていきましたもう先生がそばへ行って声をかけました気が済んだかもういいだろう悔しいわね花子先生はいつものように吹けないのが残念でした吹けないことが分かっていながら時間が来るとやはり庭先へ出てみないではいられなかったのですでも子らがいが吹けないのは学校がお休みになったせいばかりではありません他にも訳がありますだからもう先生が心配して庭先までついてきました与論島は5月になりましたこの月も島にはいろいろな習わしがあります起きてと言った方がぴったりの厳しい決まりが2つ3つありますその一つにこの月はホラガイを鳴らしてはいけないというのがありましたホラガイは楽器ではありませんが音を出すものは他にもありますその中で特にホラガイが禁じられていましたまだしょんぼりしている花子先生にもう先生は優しく言葉をかけました朝ごはんにしようお腹がすいたわーとねのこちゃんが言いました花子先生の目はねのこちゃんの胸を見てから顔へ行きます猫、ね、を胸に抱いているからです。猫、ね、は少しも汚れていません。今日は白くて目は生き生きしています。反対にねねこちゃんの胸はちょっと薄くなりました。なんとなく元気がありません。花子先生の目は子猫とね。猫、ね、ちゃんを比べてみているのでした。花子先生には飼っていました。今でもこっそりとね,ね。猫ちゃんを自分の食べ物を子猫に与えているのでした。花子先生はため息について言いました。ため、息をついて言いました。まるで猫を太らせているみたいですね私太ったでしょう足がふらつか,かなくなったわふらつくんですかふらふらしなくなったの花子先生ががっかりしているのが猫ちゃんには通じませんでしたそれからみんなでクリアへ入りました日わの火をかまどに移して芋雑炊を作りますみんな丸くなって食べました花子先生は昨日のことで気になることがありましたもう先生に尋ねます昨日飛行船のお話をしましたねどこで知ったのですか鹿児島の先生のところに東京の新聞や雑誌があったおとりになっていたんですか東京の兄弟のところから送ってきたようだそれに書いてあった未来の科学とか科学の脅威というような題で毎月の話題が出ていたどんな風なことが書いてありましたか飛行船や飛行機ができるすると戦に使われるようになるだろう上から爆弾を落とされるようになったら塞ぎがない防ぎようがない防ぎようがない人間は穴を掘って隠れたきりうっかり外を出歩くこともできなくなるだろうというようなことが書いてあった今のこの島がなんだかそのようなありさまになっておりませんか全くだ上から来るもの下から来るものの違いはあれは渡りネズミとそっくりだ向こうから,い,らいなくならない限りこっちは負け続けということだよそれが言いたかったのでしょう言えないさ。話がまるで違うように見えるからな話しても通じないだろうだけどどうなるんですの今にいなくなるんじゃないかえらぶ島は大魔を下がっていたと昨日からきのうラキさんが話していたじゃないかあら2人の先生は難しい話しに夢中になっていたようですねねこちゃんは大きな貝殻を皿にして子猫に雑炊を食べさせているのでしたネ、ね、はおいしそうにぺっチャぺッチャ舐めていましたいいからねねこにも食べさせない食べさせなさいその代わりねねこちゃんもたくさん食べてくださいお茶碗を貸しなさいと花子先生はお借りをしてあげました空を飛ぶ機械を使って戦をするんですか人間が月に行くようなまるで夢のようなお話ですね飛行機とネズミどこが同じなんだろうと五郎ちゃんにはまだわからないお話ですもう先生は叶わないものがあるということだよ今度はつくづく情けなかったよラブ島のようになってしまわないうちにいなくなってくれるといいですねお父さんと五郎ちゃんの目が土間を向いていますねねこちゃんは悲鳴を上げて花子先生にすがりついていましたもちろん子猫はすごい速さでねねこちゃんの肩に飛び移っていましたネズミが土間中ゅうをうじゃうじゃうじゃ,うじゃと歩き回っていました毛先生は鞭をつかみ膝を立てて構えています上がってきたらいつでもたたきつぶすようつもりのようです何か匂いを嗅ぎつけるような素振りをしています一匹が動くをやめるとみんなのろくなりますそれからまた何かを思い出したように忙しく歩いていますしばらくするとみんな出ていきましたほっとして腰を落ち着けます花子先生が胸を押さえて言いました、はああ怖かった朝のネズミだからおとなしいよそうですかネズミも他の生き物に狙われているから暇を昼間思うように餌が取れないだろうお腹をすかせているから日暮れから先が怖い。ねねこちゃんは考え込んでいました。今夜からのことが心配です。でも自分とねねこが安心して眠れるところを思いつきました。今夜から蔵に寝ましょうよ。毎晩寝るネズミがあんな風に歩き回ってるんでしょう。蔵にねえと花子先生。それからしばらくの間、その話が始まりました。蔵になみんなで寝ることができない気はしません。蔵にねえと、もう先生。眠れるかもしれんな片付けなければならないわねと花子先生が言いましただんだんそのともりみんながなっていきましたもう先生が決心しましたいいじゃないかよ通しい誰か見張りをしなくても済むじゃないかこれじゃあ大変忙しくなるわ片付いたら久しぶりにお風呂を沸かしましょうかネズミの中でこちらはやはり生活しなことはなりませんお風呂ぐらい沸かしましょう悟郎ちゃんは花子先生のこの言葉を聞いた時変な心地がしりましたまだ絵を見たことのない飛行船とネズミの形が頭の中で一つに重なりました毛先生の話にあった飛行機や飛行船のことを一緒に考えていたせいかもしれません五郎ちゃんの空想の飛行船は煙突からくぐを出しながら雲の上を飛んでいきましたその2朝ごはんが終わってからしばらくして高倉の掃除が始まりました私が登ると降れないかしら一本橋五を登るとき花子先生はいつもの冗談を言います癖になってそばに誰かいなくても花子先生はやはり同じことを言いながら登ります大先生と二人で壺や亀を並べて広く作ります4人寝られますかね暑いだろうな五郎ちゃんとね猫さんはそれぞれ棒を持ってまた足首の見張り場に乗りました蔵に寝るのは初めてだが誰だってそうさ欲しくしたらどうするの男は上からする女は降りていくさお尻からに食わに壊れるぞ引き終わろねねこちゃんがボロうちゃんを叩きましたぶったなボロうちゃんもねねこちゃんを叩きました言いつけるわよそっちが先じゃないかどちらも一緒にぶったのがちょうど降いてくるもう先生のすねに当たりました痛い親を打つ子供もあるかもう先生が危なく転げそうになりましたどうもしつきが行き届かんお兄ちゃんねねこだお兄ちゃんだねねこだ何の騒ぎですか高倉の中から花子先生が顔を覗きましたやがてお掃除が終わりましたお昼もお芋を食べましたそれから仕事は2つに分かりましたねねこちゃんは花子先生に髪を切り揃えてもらいました目をつむって気持ちよさそうにハサミの音を聞いていました大先生ところおちゃんはお風呂の支度です裏に風呂窯が据え付けてあります他もの形をした大きな鉄窯です下から炊きつけてすのこを敷いて入ります。お風呂場は壁で屋根もありません。雨の日も使えません。近くの泉から桶で水を運んで、そ創立の枯れ葉が炊きました。枯れ葉で炊きました。交代で入りました。五郎ちゃんの体はもう先生が洗い、花子先生はねねこちゃんの背中を流しました。久しぶりにみんなさっぱりしました。夜はお米に麦を混ぜたご飯を食べました。あと片付けが済んだところです。花子先生がみんなを流しました。そろそろ行ってみましょうか。こここれから人間が住んだととろろのないところへ行きます毛先生は渋い顔をしています。毛ちゃんとねねこちゃんは怖いような面白いような気持ちです。花子先生が毛先生に言いました。あなた、明かりを持って先に行ってください。暑いだろうな毛先生が重み腰を上げました。クリアのカンテラは天井から太い針金でつぶしてあります。毛先生は一緒に外してカンテラは左に針金が右手に持ちました。くなるクリアに一人残されたくありますみんなぞろぞろついていきます高倉の下へ行きました花子先生が足をかけますもう先生が子供たちを振り返って叩くなよ足元を用心しながら登っていきます先生ははしごの上に行きました暗で入り入り口に引き戸がついています開うとしたところで下からねなこちゃんが「おばけえっ?」ともう先生が声をかけました花子先生が「こんんな時に冗談を言ってはいけません先生でも怖いのかしら上から声がしましたあまり気持ちよいものじゃないだろう面白いのう五郎ちゃんが笑いました二<笑><笑>番目にねぬこを抱いてねこちゃんが上手に登りました次は五郎ちゃんです両腕を広げ手を使わないで登りました折れないかしら最後に花子先生が登って一本橋号を引き上げました盲先生は天井に針金をかけカンテラを吊るして準備を整えてありましたいつも見ている高倉ですでもなんだかまだ落ち着けませんみんな中腰になって足元や天井を見回してみました屋根が傾いているから隅の方へ行くと頭が使えますまあとにかく座れ盲先生が腰を下ろしてあぐらをかきました頭三人も丸くなって座ります顔を見合わせたところでなんとなくおかしくなって一緒に声を出して笑いました<笑><笑><笑>ホッホッホッホッしばらくして横になりました熱い熱いと言いながらいつの間にかみんな眠ってしまいましたいびきが聞こえたからう先生が一番早かったかもしれません今夜からネズミの番をしなくても済みそうだと,としたのでしょう明く朝はおきゅうなりネネ、ね、ちゃんがべそをかいていましたおねしょーボロ郎ちゃんが大きく口を開けて笑いましたえっへっへへ口がね猫ちゃんに見えるようにわざと前に笑って笑いますネネ、ね、ちゃんは泣き出してみました今夜から何か考えなくちゃいけないわね花子先生が独り言を言いながら布団を下ろして庭に干しましたその日はねねこちゃんはなるべくそちらを見ないようにして過ごしましたそのさん先生は日曜日に家族を連れて村長さんのところへお見舞いに行きました役場はお休みですから村長さんの屋敷の方ですみんなが着いた時村長さんは一人で庭に立っていましたなんだかしょんぼりしているように見えます村長さんは太っているから元気がないと一層目立ちますしぼんだ髪風船のようでしたねナコちゃんはみんなの様子にすぐ気がつきましたおじいちゃん泣いたの目が真っ赤だ花子先生がお父さんお父さん夕べお酒を飲みすぎたんでしょう来るなり何を言うか毎晩眠れませんじゃろうだ,だからお見舞いに来ましただからお見舞いに来ましたと門先生が挨拶しましたありがとう夜よ夜通しをきておって昼間は役場の椅子で船を漕いだよ近頃の与論島の人間はみんなおかしくなったようじゃ村長さんは気の抜けたような声で笑いました本前に出かけるのは盲先生たちだけではありません親兄弟やその他の親戚あるいは親しい者同士が安否を気遣ってあちこち見舞いに行ったり来たりしていますネズミのことでかえって忙しい思いをしています村長さんはまだぼんやりしています花子先生は変に思って尋ねましたお父さん、こんなところで一人で何をしているのですかいや夜通し創造しネズミは昼間はどこに寝ておるのかなと思って感心している見回しておりのか石垣の穴がそのまま巣になりますと門先生は庭の周りを見なしてから説明しましたネズミは土の中ではなくどんなところにも巣を作ります本土の石垣は一生懸命に削って重ねますしまではそんなことをしませんなるべく平べったい石を見つけてそれをそのまま積み重ねて石垣にしますもちろんいく,ら手をいくらか手を加えますが荒削りのまま使えますだからあまり高い石垣はありません石垣の穴がそっくりネズミの巣になっていると盲先生は指を指して教えるのでしたこれではたまりませんおばあさんが家から出てきました五郎ちゃんが挨拶しましたおばあさんこんにちはり子だねと褒めてから花子そんなところで立ち話をしていないで中へお入りをすみませんおばさんの後についてみんなが思うや思うやい入りしたおばさんは孫たちの顔を眺めておばさんは孫の顔を眺めてねねこちゃんまた顔がたってきたんじゃないかあの子お前が気をつけてあげないから痩せるんですよこの子はダメなんですの何をやってもねねこが食べてしまいますからね欲し物食べてな、ね、いじゃないか猫のことですよまあお父さんも白髪増えましたねそれを言うな髭までチカチカしてきたじゃないですか今朝もにそんもんの板がにかえって遅くなりますよ嫌な話ばかりだな近頃の世論島どこ行っても嫌なことばかりですよどうも先生が話を聞きとったお父さん今夜から蔵に寝たらどうですか蔵にどうしてそんなところに人間が寝るのかなこの23日私たちは夕方になるとみんなで蔵に上がります案外気楽に眠りますよ村長さんの高倉は六本柱でした先生のところよりもずっと広くできていますおばさんが人間の蔵に寝て寝ずに思いをわらすんですかね猫ちゃん何か食べたいですかね白いご飯が食べたいまあ家にはお米がないみたい花子先生はでもまんまとして猫ちゃんをない,いますだってずっと食べてないホンだと五郎ちゃんも思い出したようなになりましたおばさんはいいですよどっさり炊いてあげますよ花子プリアを手伝っておくれはいはい何ですかその返事は女の人はプリア言ってしまいました五郎ちゃんとね子ちゃんを庭に出て行きますちっとはおじいちゃんのそばにおクんくん尊敬さんの言葉は耳にも入やりませんです、ねあとは盲先生と二人になりまして村長さんがしみ,みじめつぶやきました情けなあなあ情けないなあ、ね、村長さんの目が子供たちを見ているので盲先生は勘違いしました米のことですかいや蔵のことさん実は盲先生はそのことをお勧めに来たのです村長さんの気持ちも動いてきたようですこういう祭だから仕方ありませんよいかがですか私がこれから掃除しましょうかいや掃除は明日、イバンにやららせるからこの騒ぎで役場が帰って暇になっとる苦情を聞かされるばかりですることがない村長さんはため息をついて言いましたみんなでたくさんごっそりになって明るい家に帰りました岩さんに掃除をしてもらって明るい日から村長さんもおばさんも高倉らで寝るようになりましたしばらくしてから盲先生は様子を見に行きました村長さんもおばさんもニコニコしています元気を取り戻したようです盲先生は感想を尋ねましたいかがですかねこちおばさんがはわりに答えました夜中寝ぼ,、ね、ぼけてはしごも下ろさないで出て行こうとするんですよ村長さんは照れくさにそうに高笑いしましたは私は世論の責任者だからね私が元気をなくしたらなくしたらおしまいじゃ泉どもを退治するまでここがわし城城じゃ高倉城ですかええことを言う村長さんはますます威勢の良い笑い声を立てましたもう先生は次の日に今度は次の唐木さんを見舞いしました。唐木さんは日章の旅に櫓に登ります。渡り、ネズミの見張りがあれからや唐木さんの役目になってしまいました。唐木さんのところは高倉がありません。いつかの戦技で工夫した棚の庭に作ってありました。米病が梅田原が一票麦泡豆芋、野菜の籠いろいろの並べてありました。濡れないようにバナナの葉が上にも重なってありました。その棚のそばで毛先生は唐木さんの？お嫁さんとお話をしました夜はどうしておりますか鋳物を鶴を周りに置いて寝ていますネズミが来るとカサカサ音をしますから棒で畳を叩くと散っていきますどこの家でも大変なようです毎日金を抱いてくれてありがとう塩が来るとすぐ構えきます金を聞くと辛草さんに「唐木さんには櫓の上で一生懸命いたたいている顔が目に浮かびますみんな助かっていますその枯木さんがいません海ですかいいえどこかで病人が出たらしいんですの近くの人が走って行ったのでついて行きました何だろう盲先生は気になりますお嫁さんと別れて教えられた方角へ歩いて行きました一軒の農家の前に人だかりができていました枯木さんはその中にいました盲先生は後ろから軽く肩を叩きましたさんは人混みから出てきました。ここでこんなこと言います。赤ん坊は食われた。誰かそこにいなかったのかね。籠に入れて気に重りしたってか、ちょっと目を離した隙にネズミが降りてった。何かと仕事があるから母親もつきっきりというわけにいかんようじゃ。もう先生は人が昨日か、昨日後ろから庭を覗きましたひっそりしています。狭い,狭い庭です。みかんの木が茂っていました。なるほどその枝に藁で編んだ目の詰まったカゴが吊るしてあります。藁で仕事をするときに赤ん坊を寝せておく,くカゴです。ネズミの騒ぎが起こってからこの家ではそのまま木に吊るして母親は仕事していました。そこを狙われたのです。唐木さんが猛先生にささきました母親が。母親は木がなくなって倒れた。今みんなで介護をして籠る。こちらに食い殺された赤ん坊の血がわらに染みて光っていましたまだ乾いていませんもう先生が尋ねました男の子かね女の子かね女の子じゃ近くで2人と話を聞いてた人が教えてくれました生まれて半年にならかねこと名前が付けてあった顎をう吊りしたみかんの木の茂みが風もないのに歯が動いて音を立てていますまだネズミがいるじゃないか盲先生がゾっとしましたそのようにそれから2日3日経つと今度は寝たきりのお年寄りが食い殺されました場所はやはりゆりの浜の近くです噂はたちまち島中に伝わりました遊びに出てたゴロちゃんが聞き,聞きつけて走って帰りましたゴロちゃんは太っていてからかけっこが早くありません帰りに着いた時は息切れがしてしばらく口がききませんでした盲先生と花子先生は母屋の掃除をしていましたネズミの足跡やが,が散らかっています掃除をして畳を片付けておこうということでした。猫、ね、ちゃんも手伝っています。猫、ね、もそばにいます。まだ口のきけない五郎ちゃんを花子先生は諦めで見ていました。まあどうしたんですかこの子なんだか着物の丈が長くなったわね。どうしたんでしょう走りづらくて仕方がないよ。前は膝ざこが見えてるのに今は隠れてるよ。ほんと五郎ちゃんも痩せたわね。そう詰めましょうね。五郎が痩せた分だけネズミが太っとるよと毛先生がうんざりしたように言いました五郎ちゃんはやっと息が静まりましたゆりの浜で病気のおじいちゃんがおじいちゃんが追い殺されたよころ誰に聞いたんだ毛先生も花子先生も仕事の手を向けて向き直りました辻でよそのおじさんやおばさんが話してる寝たきりで動けないよ寝たっきりで動けないおじいさんって家の人はみんな畑に出てたんだってからくちおじさんの金を聞いてしようだ今日もネズミが上がるぞと大急ぎで帰ったんだけど間に合わなくて死んでたんだってまああ,あネズミでおじいさんの体が隠れて見えなかったんだって人が来ても動かないのでみんなで棒でたたいたらやっといなくなったんだって体中食い破られて骨の出ているところがあるって言ったよおじいちゃんとおばあさんがおじいさんとおばあちゃんがたた抱き起こすとお腹の切り口から。のりで真っ赤なネズミがまた一匹出てきたんだってやめてネズミを取ったらいいのにとねねこちゃんが涼しい顔でいましたねねこがミャンと泣きました抱き上げて自分は取らないくせに私が言うと賛成するんだから花子先生が余計なことはしない方がいいですよだって尺じゃないのお母さんは腹が立たないの少しぐらい取ってもどうにもなりませんよ虎揚げも食い殺されたんだぞと今度は五郎ちゃんですいきなり大声を出したから猛先生がびっくりしましたそのネズミはとっくにどこかへ行ってるさ大人はどうしてそんな風な考え方ができるんだろうなねねこちゃんも口を合わせます家の人は私が食い殺されてもそんなことを後で言っているのかしら素晴らしいよ変な家に生まれてきて僕たち不幸せだね方法がないよそうですよ。一体どうやって取りますかもう先生と花田先生も協力しています。どうやら旗色が悪いようですね。猫ちゃんがあっさり言いました。スズメ落としで取るといいわ。庭に米をまいてザルを伏せてつっかい棒をしておきます。棒に紐をつけて物陰から見張ります。スズメの入ったところで紐を引っ張るとよく取れます。スズメ落としです。ザルの縁から手を入れるときに大抵入れ違いに逃げていきますが、面白いので子供の遊びになっています。たまに捕まることもあります。えのこちゃんは退屈してねず、スズメ落としを考えてきたのかもしれません。でも、今度はごろちゃんにもその意味が分かりません。スズメ落としがどうして目覚め落としになるんだい。誰の代わりにこの座談に使えば飛べるわよお前から飛れるわよ汚いよしってください。いやいや、なんだか毛先生の様子がにわかに変わりました。ネズミは汚いなんて言わずに何度も食べてるじゃないか。これは考えた方が良いかもしれないぞいよいよ餌がなくなって人間を襲っているじゃないかそうですか花子先生は止めることを諦めました仕掛けは簡単です日の暮れ方のネズミの出盛りを狙ってやってみました一枚の畳で30匹も潰れましたでもたった一遍限りでした利口なネズミは二度と同じ罠にはかかりませんでしたバッタムだってよく洗わないと後からかか,かからないからねバネジガキのネズミ捕りのことです生めの仲間の中の匂いを嗅ぎつけると餌に食いつきません仕方がないので一遍かどりでやめてしまいましたあとは高倉へがっていつものようにみんなで寝ましたその後高倉の暮らしはあまり気持ちの良いものではありませんでした蚊が多くて眠れませんいつもは広々としたおもやに大きな蚊やをつって手足を伸ばして寝ています一晩で嫌になりました天井が低くてかやをつれないので煙でいぶつことになりました。赤松跡、虫を毛菊の彼が一緒に燃やしました。かわいなくなりましたが、いがらっぽくて咳が出ました。そして煙が薄くなるとまた出てきます。朝になると寝ぼけた顔でみんな手足をかいてました。早くネズミがいなくなればよい。5月は嫌だなあ。生地が多すぎる。ねねこちゃんもゴロちゃんもプリプリです。この月はちょうど稲の方が出そろう時期です。ところが島には川がありません。それに風も吹きます。島の人たちは毎日空を見上げて心配しています。そのためいろいろと迷信が生まれました。魚を取るために長というものを使います。うちのような形をした書路の葉を縄に刺して満潮の時に沖から魚へ岸へ追い込むつけつけ追い詰めます。漁師は何人も組になって働きます。この長縄漁が5月は禁止されています。生地とは禁止のことですおかつは衣替えの季節でもあります女の人は涼しい生き物を作りたいと思いますバネナによく似た場所の皮を剥ぎ糸を取って場所布を織りますこれも禁止されますよろ島の一番高いところはグスクです昔の素人です傘をかぶってこの城の後に登ることがこの月は固く禁止されています子供であってもいけません城は清らかなところとして島中の尊敬を集めています一番空に近いところです人間が薄くより偉くなってはいけませんおごり高ぶるような人間の気持ちがいましめられているのですこの城の高さは9 7メートルです東京島には世論島の2倍も3倍も高い建物がいくつもあります世論島は本当に可愛い島ですだから島の人たちは高いところを恐れ尊敬しますそこに信仰を集めますもう一つほらがいを鳴らしていけないという記事がありました。だからあの先生が吹けなかったのです。3月の節句と違って5月の節句は厳しいことばかりです。子供たちだけなく大人も男たちも大人も男たちもこの月を慎み深い気持ちで過ごさなければなりません。体を清めて神様にお供えをします。お祈りします。そして誓いを立てます。仕事の上で過ちをいたしません。早く上手になりますように一心にあたられます。神様とと約束しなななければならないことはたくさんあります。節句の朝は子供も大人も男はみんな海に行って裸になって塩水を浴びます体を清めるために行いますための行いですから大人たちは真剣です子供たちは難しいことは何も分かりませんから水をかけっこして楽しんでいますでも今年は誰もはしゃぎませんでしたネズミなくるというので大急ぎで塩に使って帰りました5月はつまらないな。5月はつまらないな。今度は女の子に生まれてこようというのは真っ赤な嘘くだらないごしゃべりをしていないで。表を見なさい。ほれ、ネズミが細い木をまっすぐ登っていく。上手だろ。五郎ちゃんもねラこさんも,もう先生の指先に身を受けました。竹のように細い木をネズミが登っていきます。よく見ると尻尾を木の幹に巻きつけて体を押し上げています。ネズミがまっすぐのところを登っているわけが分かりました。こういう時によく勉強しておくんだぞ。先生は勉強しなくてもよいと言った慌てて勉強するなということだ勉強する前によく見るまずよく見る例えばお前は親という漢字をよく書きしげる書く前によく見ておかないからだそして考えないからだ親という字をバラバラにすると覚えやすくなる木の上に立っていつも子供を見ているそれをが親という字だ分かったかうちの親が木の上に立ったら見る前に落ちてしまう何を言うか教師になったり父親になったりもう先生は忙しいことをした大変親子元気もねね,ちゃねねこちゃんの一言で病んでしまいました遅い気をネズミは後から登っていきます何をするかつもりかしら蔵の中は静かになりました高倉の屋根も民家と同じような作りになっています藁を厚くしてその上のようにかやをかぶせてありますしばらくすると藁の中からガサガサと音が聞こえてきましたネズミであることはすぐに分かりました。もう先生が目,の目を上に向けていました。昨日の仕返しに来た。高倉の4本の柱のネズミ返しは傷んでません。ネズミは下から登って来ることはできません。どの家でも風よきの木を植えてあります。枝が傘のように広がるガジマルという木です。一年中はがかれません。この木の枝が屋根にかぶさっていました。ネズミは細い木を登ってガジマルの木へ移る。枝をを伝わっててそののの先から高倉の屋根を落ちてきたのです枝と屋根の間は2メートルもありますもう先生も思わず唸なりましたやるねえ屋根を食い破る音が想像しくなります10匹は20匹ではありませんネズミはひっきりなしに細い木を登っていきます人のいるところには食べ物があると知っているんですよと花子先生もう先生は忙しくなりました枝洗いをしなければならん俺を一緒にやろう切り落とすの面白いこと松明だもう先生は一本橋を下ろしました屋根の厚みは1メートル近くありますでもネズミの気配はもうそこまで来ていますぐずぐずしていられません花子先生とネナコちゃんは蔵に残って食べ物を守らなければなりません上からゴロちゃんを励ますお兄ちゃん頑張ってゴロちゃんは胸を張っていました大丈夫僕猫した。ネナコちゃんは悔しそうに言いかえましたね、猫が嫌いだったくせにあんなこと言っているだけどお母さんどうして猫年がないんでしょう花子先生が教えましたお釈迦様が糸を作る時に猫を忘れたんですってそんな話ですよ、うん、もしあったら、ね、猫は猫年に生まれていたと思うわそうねきっとそうだわね花子先生が気休みを言いましたもう先生が下から教えましたお経の本をネズミが食い荒らすので猫は残しておいていたんだと思うよふーん猫ちゃんは小鼻を膨らませてやっぱり猫はいいもんだわ猫先生と五郎ちゃんは仕事にかかりましたネズミが足がかりにしていた細い木をまず切り倒し次は一本羽を始まるにかけて猫先生が登りますのこで枝を切ります重なった枝を三本落としました五郎ちゃんは下にいてはしを倒ししたたりりかけたりしますもう一つ大事な役目があります松明で足元のネズミを追い払います高倉から追い落とされたネズミは真っ黒になって落ちていきますその中でゴロちゃんは落ち着いて働きました仕事が30分ばかりで終わりました高倉の思いがポカッと明るくなりました次の朝が次の朝猫、ね、がネズミを取りましたどこかに1匹残っていたのを見つけたのです最初に目を覚ましたのは花子先生ですあら、この猫、ネズミを捕ったわねぬこちゃんが早速抗議します猫って言わないで、名前があるのよポロちゃんもびっくりしました本当だ、中が空いたんだそんなはずはないわ、私のもあげてるのよモース先生はね猫ちゃん乗せずに賛成しました猫は空腹の時にはかえってネズミを捕らん運動に追いかけるこれ見なさい、だから食べないでじゃれてるんじゃないのネズミはまだ生きていきました。ネノコは前足で転がして楽しんでいました。しばらくするとネズミは動かなくなりました。ネノコは側方を向きます。ネノコちゃんが棒の先で外へ落としました。その日から雨になり高倉の生活は一層苦しいものとなりました。幾日も降ったりやんだりしております。水が目を黒に用意しました。ネノコちゃんがおねしをしないように、花子先生は古いつぼを探していきました。降ってるでしょう布団を伏せないんですよ。おかしなことにそのまからネノコちゃんのおねしがやりました。だってあん,なのあんなもの使うの恥ずかしいものとケロっとしていますみんな壁にもたれてぼんやりしていることが多くなりましたねえなんかもう元気がありません時折花子先生の手が口にきます裏らいを拭いているつもりですきっと村長さんやお母さんを思い出しているのでしょう下を見るとネズミは真っ黒になって雨の中を動き回っています地面が見えなくなることもありますどっとしてまた壁際に戻りますなんだか気が遠くなっていくような心地でしたゆうちゃんどうしてるのかなもうネズミにかじられたのかなとネネコちゃん骨だけになって泣いてるのかもうとゴロウちゃん子供のは本気でそんなことを心配しますもう先生に叱られました雨が10日も続きました雨がやんだかと思うと今度は強い南風が2日続けて吹きました子が出て出たばかりの稲がみんな倒れてしまいますので 5, 5月の南風はフチャらヒエと言います悪い悪いい南風という意味ですでもそれが最後でした次の朝下を見ると地面に生きたネズミが一匹もいませんどうしたんでしょうと花子先生が書いて心配しました五郎ちゃんが怖くは庭を見まして本当だ死んだネズミばかりだお父ちゃん生きたネズミはどこ行ってしまってんだ食べるものがなくなってみんな死んだと思うよネズミはしょっちゅう口を動かしてるだろ大ぐらいのくせに言いが小さい毎日体重の3分の1近くも食べらなければならないのに苦手でも小さい箱に入れて餌をやらないでおくと3日4日で狂い死にしてしまう最後は仲間同士共食いするのもある降りてみようかもう先生は自分から先に降りました歩どおどしながら一人ずつ倉を降ります地面に立って足元を見ますなるほど生きた野ネズミの影はどこにも見当たりませんでした本当だわとねえねこちゃん勝ったーとゴロウちゃん私たちが勝ったのよーとねねこちゃんはねねこにほうずりしましたよかったわね花子先生が寄ってきてねねこちゃんとねねこの頭に両手で一緒に撫でました唐木さんが沖永良部島を探検しましたその時和泊まりの船着き場でこんな話を聞きました永良島のネズミはだいぶ下火になったようじゃあれほど激しい振り方を教えたのが変わったということですそれにつれて、与論島へ泳いでくるネズミもめっくり少なくなりました。たまにはこんなこともあります。そんな日は金がならないんだ。どうしたんだろうと帰って気になることもありました。それに与論島は餌になるものがあまりありませんので、沖の選ぶ島ほどネズミが増えませんでした。おしまいの頃渡ってきたネズミはほとんどすぐに古い地にしてしまいました。与論島にとってありがたいことでした。もう先生が予言したように、後にはペストが流行しました。95歳の占いのおばあさんとその息子さんはこの時に亡くなりました。みんなでお弔いをしました。島のお弔いには白い長い肌と赤い長い肌を立てます。身寄りがないので赤い肌はもう先生が持ちました。白い肌は五郎ちゃんです。ね猫ちゃんを抱いた猫、ね、ちゃんと花子先生はその後にいました。村長さんとおばあさんは登り坂の前を歩いていました。95歳のおばあさんの棺には魔よけの矢が1本置いてありました。のややでしたあら悲しいや悲しいや悲しいや村長さんは泣いていましたヤギひげの唐吉さんとお嫁さんはねねこちゃんの後を歩いていました唐吉さんの無将ひげは見事なヤギひげに伸びていました日本の杖をついたおじいさんと末っ子は行列の一番後からついていきました花子先生のほ外でやがて学校が始まりましたブオーブー子供たちが元気に出てきました。一つだけ空いた席がありました。花を飾ってありました。おしまいおしまいでございます。さあここまでね言いましたけども、ざっとですねちょっと気になるあとがきをちょっと読まさせしていただきます。ネズミがネズミが泳ぐ話あと書きということで、石木次郎さんの話ですね。私は大正5年1916年に沖永良部島で生まれましたサンゴ礁の小さな島です家の都合で赤ん坊の時に鹿児島市へ移されあとは行ったり来たりした両方行ったり来たり成長したのですが昭和2年小学校5年の時です見晴らしの良い島の畑で母方の祖母のと芋掘りをしてました母方の苗字は黒木おばあさんの名前はみ嘉永4年1851年の生まれですからこの時で満で76歳になりますそのおばあさんが曲がった腰を伸ばししょ,ぼし,としょぼした目で,目で沖の与論を眺めながら私に言いました私が若かった頃あの与論島からネズミがたくさん泳いでいきました食べ物がなくなって困りましたその事件は明治22年であることが後で分かりましたおばあさんは38歳ですそしてその与論までは3 1トルあります私はゾッとしました私は何十年経ってもおばあさんの話を忘れることができません大きくなって小説が書けるようになったのだから一度は書いておかなければならないと決心しました昭和49年この方面に旅行した時まず与論島で調べました元佳代というおばあさんからこんな話を聞きましたイカ釣りの漁師がサッと音を立てて北へ泳いでネズミの大群を見たじめ魚かなと思ったネズミの群れは海面に盛り上がり上に何待ってそして上に何して盛り上がって泳いでたその男はびっくりしてその日は漁を休んで帰った明くる年与論島に大騎兵があった干支の最初に置かれることのことだからよっぽど知恵があり霊感を持っているのじゃろう明治20年から30年の間のことだと思う沖永良部島では92歳になる有川千代さんというおばあさんがやはり同じような話をしてくれましたぬくぶを広げたようにして渡ってきたぬくぶはもみを干すむしろのことです二人の年寄りの話が一致しております最後におばあさんはユンヌと選ぶ十三里という歌を歌ってくれましたこの旅行の時に大体の下調べが終わり今度を書く、いよいよ書くことになったので本格的に調べると沖縄選ぶのセリカク地区に森田秀則さんというおじいさんが住んでおります小学校の校長先生をしてましたまずその森田先生に調べていただきました昭和54年3月12日付で次のような返事が来ました「回復しばらくご無沙汰ぶりでご無沙汰ばかりで失礼しておりますがその後もますますお元気でご活躍のこととお喜び申し上げます」「先日電話で一応ご報告した例のネズミのことを私に話した老人は84歳になる森英富さんですあなたが島の小学校に帰って通っている時同級生の森穂柄君の時の同級生の森穂原君の父親です千田の長銀を5期も務め現在も元気で野菜作りなどをしておりますその方のお話を先日電話でお知らせしましたお電話した後所用があって世論島に行きましたので向こうでもネズミのことを調べました次の二人の老人から話を聞くことができました一人は川端茂さんです世論町議会の議長や女役を務められた方で今年68歳になります年代ははっきりしながらだと言ってましたが何でも夜間小舟でいかつりに出てきた漁夫たちが夜明けに戻る途中ネズミの大群が列をなして選ぶ島へ向けて浮上している光景を見たというのが昔の人々の話を確かに聞いたことがあるということでした。もう一人の長老は山下平次さんです。この方も村長に勤めた方です。今年96歳、島で2番目の長寿者です。この山下さんも川端さんと同じような話をなさっておりました。島の流れは黒潮が北上。潮流は満潮の時満潮の時太平洋から東シナ海の方へつまり東から西へエラブ島と与論島の間を通って流れていきます与論島の西にあるイヒヤ島の方へ物が流されるわけです潮流の方が海流を強く速く中れます反対に干潮の場合には東シナから太平洋の方に流れますその中にクロシアロが合流するとネズミを与論からエラブ島へ運ぶことができます流れに乗ったネズミは戦闘の後を追って1列か2列になって黒い長い線を引いたようにエラブ島で渡っていくことができたという話があ話ったことでした森永富さんは確かに中央から聞いたことがあると話したんですこの手紙に出てくるネズミは列を作っておいでおいでますもう少し詳しく調べなければなりません今度は、えー、四島町役場の観光課長川端達興さんの調査を依頼次のような返事がありました明治二十二年頃大発生をした沖永良部島よりふるさとの海へ来て三崎石で休んだと港海岸のその他に上陸したと言うております地図をつけてありましたがこれだけでは容量はいませんので話の出どころを確かめました川端達興さんも二人の老人から聞いております川端谷代という老人がおります八十四歳になりますこの人が亡くなった父の川端道助から聞いたと言うておりましたもう一人は原田松という六十九歳のおばあさんですこの人も親から聞いております恐ろしい話の真相をようやく確かめることができましたネズミはやはり3 1キロの海を泳いだのですこの時期のネズミは与論島とラブ島の両方から海を渡っていたのです食べ物を求めて相手の島を襲ったのです私は与論島を舞台にして書くことに決めましたネズミが人間が親しまれているほどにはネズミに関する本はたくさんありません代表的な研究者は岡田要氏のネズミの知恵でしょう東京の法政大学出出版版局から出版されています人間は小さな生き物の害を塞ぎきれないと私はこの作品に書きましたがネズミの恐ろしさを新聞やテレビが根拠く報道しています4月5日アメリカのボストン市がネズミのために3日間も停電送電線をかじられたのです4月16日 NHK のウルトラアイは排水管を泳ぐネズミの撮影に成功し放映して視聴者を驚かせました5月15日これもアメリカの話ニューヨーク市でネズミが大発生。通行中の女の人が襲われました。空きビルの地下室の不動者が行きながら毎晩ネズミに足をかじられました。不動者は病気で動かない動けなかったのです。不動者が酔っ払って騒ぐのはいつものことなので誰も助けに来てくれません。おはよ厳しい寒さです。傷口や凍りつき、痛みを感じません。助け出された時、両足の骨が見えておりました。現在、アメリカの大都市でこのような事件が実際に起こっているのです。昭和46年にアメリカでウィラードという映画が制作されました。これもネズミが大発生して人間を次々食い殺していく話です。今年の7月29日にテレビ朝日が放映しました。アメリカがネズミの害に対して敏感になっているのがわかります。私たちの周りではネズミは最近あまり見かけなくなりました。けれども他の生き物が次第に影を染めるように少なくなっていく。つまり滅びつつあるのではありません。食べ物のあるところでは、いつでもどこでも大繁殖する旺盛な生命力を持っています。このことはどの本にも書いてあります。人間は決して地球を征服したのではありません。ネズミ一つでさえ扱いかねているのが実情です。私のおばあさんは昭和13年に満87歳で亡くなりました。ネズミの話を聞いた後、私は鹿児島へ市へすぐ鶴門でされ大きくなると、そのまま東京へ来てしまいましたので、もう一度会うことができません。かわいそうにおばあさんはたった一人で死んでいきました遠い少年の日サンゴ礁の小島でこのおばあさんから話を聞いていなかったら私はこの本を書かなかったでしょう久しぶりで怖くて楽しい本を書くことができましたおばあさんに感謝しなければなりません昭和54年9月一色二郎といったわけでございまして、えー、達成しましたもう、えー、ほんとね、えー、乾杯したい気分でございますあかねから出た石木二郎さんそしてね石木二郎さんのこの与論島のね猫こ,これを久しぶりに、えー、音読しました、えー、ありがとうございます、えー、またねぜひあのいろんな本に、えー、調整しようというふうに思いますけれどもあまり長いのは<笑>、えー、大変なのでこれからはちょっと抜粋してね、えー、うまくまとめてワン、えー、コーナーとしたいと思います、えー、48本ね、えー約50分ぐらいかかってしまいましたけども、えー、今日はい、五月の六日木曜日1本で、ね、棒を入れたら、本曜日とも言いますそんな本曜日にこのヨロン島の猫はい音読そして音読して感想できたことを嬉しく思います。ね、ネズミがね増えたりそのネズミが人間を食い殺すっていうねそういうのもあのある意味怖かったりするんですけどもでもなんかねこういろいろねオチを考えてこう猫がね今んだ大量発生してねあネズミを食い殺す話とかそういうんではなくてなんかこうネズミのね増えすぎたが上にこう自滅してしまうというねそういった話ってちょっとね人間界にも置き換えて人間は増えすぎるから。ね、そういういろいろいろんなことが起こるというね、まあ、まああまり誓約説をあの唱えたくはないんですけどももちろん、えー、人間参加というかね人生を歌ってますから、まあ、人間を肯定したいんですけどもこの与論島の猫っていうのはね世論の細かい歴史とかねそういう高倉とか芭蕉芙とかいろんなこうねいろんなことが分かるっていうのがあのすごく分かったので。良かったです。はい、といったわけでね。収録、えー、もですね。スタンド fm は1時間までということになっておりますので、ありがとうございました。はい、また飽きられディオで会いましょう。また音読のおすすめで会いましょう。バイバーイ